0: a todos, bienvenidos a Colores Podcast y me da mucho gusto saludarlos sobre todo porque la semana pasada no tuvimos un podcast y les prometí que íbamos a tener uno cada semana solamente que se me complicó un poquito la semana pasada pero seguimos y, y esperemos que no se nos vuelva a pasar algún otro de en esas semanas que vienen a continuación pero para ir al grano la semana pasada, el, hace dos semanas nuestro podcast duró casi 40 minutos y está bien porque es un podcast de eso se trata de que no es un, un video de YouTube que puede durar 3 minutos o 7 videos que duran más pero, pero los podcasts para eso son ¿no? es para tener como que un diálogo más, eh, más amplio y tener amplitud en la conversación de cualquier tema que estemos desarrollando como si fuera una radio pero Hoy voy a tratar de hacerlo un poquito más corto y preciso. Y bueno, el, la semana pasada fue el Día de las Madres. En, para muchos de ustedes que me están escuchando que son de México, Feliz Día de las Madres, esas mamás, o también Felicidades a su mamá. Y, y también aquí en, en Estados Unidos fue el domingo pasado el Día de las Madres, eh, y nosotros le llamamos Mother's Day, y bueno, para todas las mamás que nos escuchen aquí en Estados Unidos eh, o bueno, en algún otro país y también a las mamás mexicanas, les mandamos un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Y bueno, espero que las han festejado muchísimo y sobre todo, que, qué bendición de ser mamás, ¿no? Es una gran bendición, pero también es una gran responsabilidad. Y es por eso que el tema que hemos desarrollado el día de hoy se llama «¿Cómo escoger la mejor escuela para mis hijos?». Y lo estoy haciendo muy adelantado. Este tema para mí tiene que ser más o menos en el mes de noviembre, eh, en el mes de octubre, finales de octubre, principios de noviembre, porque esas son las fechas esenciales para yo poder planear y escoger una escuela para el siguiente año escolar de mi hijo. Claro que el siguiente año escolar de su hijo comienza en septiembre, pero se, se tiene que tener una planeación concreta y precisa para poder tener y escoger con tiempo y no andar estresados en la mejor escuela de sus hijos. Sin embargo, lo voy a hacer porque yo sé que algunos papás no eh, están ahorita ya al último minuto tratando de hacer lo mejor posible por escoger la escuela de sus hijos y, o, o simplemente están frustrados, entonces me han estado mandando mensajes, les dije, ok, voy a poner este tema porque yo sé que les tengo pendiente el tema del bullying que es excelente eh, una, de las, una de las conferencias que tomé. También tenemos el tema de eh, que quiero que realmente ese tema yo creo que ahora casi como tres podcasts, pero es el tema de tráfico de humanos. Y la semana pasada tuve la fortuna de tomarlo con una agencia excelente, 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 que no solamente están aquí en Estados Unidos, pero que están en varias partes del mundo y estuvo súper padre, me encantó, entonces realmente queremos hablar más en amplitud sobre el tema porque pues es algo que ya sucede a la vuelta de la esquina, antes veíamos las drogas hace mucho tiempo eran ciertas personas que, que podían consumir cierto tipo de drogas o podían comprarse ese tipo de drogas ahora hay más uh, facilidad de hacerlo igual con el tráfico de humanos. Y es tan importante que lo sepan porque suceden en muchas escuelas también, ¿no? Entonces, no, ¿qué realmente saben ustedes del tráfico de humanos? Pero, eh, el día de hoy tenemos el tema, nuevamente lo voy a volver a repetir, ¿cómo escoger la mejor escuela para mis hijos? ¿Okay? Y esta es la parte 1. Y entonces les comentaba que varios papás me han estado mandando mensajitos sobre todo para ver el, el, el tipo de escuela de la prepa. Pero, analizando bien y pensando bien las situaciones, creo que tenemos que empezar desde la primaria. Porque si no sabemos la fundación para empezar desde la primaria, no, si, sobre todo si tienen niños pequeños, porque hay papás que tienen niños ya en prepa, pero también tienen niños pequeños que van a entrar a la escuela. Entonces, quiero darles toda la fase desde la primaria hasta la prepa. Y si su niño ya se encuentra en la prepa, o ya está a punto de entrar a la prepa, son los mismos consejos les van a servir. Pero si, los, si tenemos papás que tienen niños pequeños que apenas van a ir a la primaria o a preescolar, este, estos tips les van a ayudar bastante para tener un mejor impacto a futuro con sus hijos. ¿okay? Muy bien, entonces uh, les comento que um, vamos a empezar con la primaria. En la primaria tenemos que tener nuestra mentalidad como papás de qué es lo que queremos buscar para nuestros hijos, ¿ok? Yo sé que en algunos países es difícil, la educación es igual que aquí. Aquí tenemos opciones de escoger, aunque muchos papás no saben. Muchos papás piensan como en, como en algunos otros países, que solamente es la escuela que le corresponde, o la escuela que está más cerca de la casa, o la escuela del vecindario. Sin embargo, no es así, porque hay muchísimas opciones. Entonces, eh, eh, tenemos que mentalizar y tenemos que realmente meditar qué es el que queremos para nuestros hijos. Hay unos papás que son buenísimos desde que están sus hijos pequeños, yo estoy hablando desde que tienen unos o dos años así, pueden estar observando distintas maneras o manías que hacen sus hijos. Eh, por ejemplo, yo veo muchos niños que, ah, que puede ser un juguete, ¿sí? pero puede ser un juguete como un carrito, como puede ser Legos, ¿no? y ustedes pueden ver fácilmente qué le llama más la atención, y hay niños que les gustan mucho los Legos más que jugar con carritos. Entonces eso es como, es una eh, es como, ustedes pueden relacionar que a ese niño que le gusta jugar más con Legos, su cerebrito está más guiado a lo que viene siendo las matemáticas, eh, mucho las matemáticas más que a un niño que le gusta jugar a los carritos. ahora ¿Está mal que un niño le guste jugar a los carritos? Claro que no. Eh, a lo mejor el niño que le gusta jugar a los carritos tiene más despierta y desarrollada su imaginación, ¿no? Entonces, todo tipo de cosas que le guste jugar a sus hijos está excelente. Muchas personas no quieren dejar jugar a sus hijos una u otra cosa. Entre más los dejen explorar, entre más pequeños los dejen explorar es mejor, porque ellos se pueden dar cuenta realmente si les gusta hacer unas cosas o no les gusta hacer unas cosas. Por ejemplo, hay niños que les gusta estar jugando con sus hermanitas... A tomar un café o hacer un té o hacer de comer y con cositas que tienen de juego las niñas, ¿no? O, a, o ponerse en la... si ustedes tienen una cocinita o hay niños que tienen cocinitas y se los compran usualmente más a las nenas. Este, les gusta pararse con las hermanas y estar haciendo de comer con la hermana y pensar que es, es como mamá hace la comida o como papá cocina. Entonces, no los limiten, al contrario, déjenlos que hagan que exploren La exploración a temprana edad es muy importante para los años próximos porque eso les va a dar, eso es como si les das a sus hijos una herramienta más para que ellos puedan explorar y realmente vayan escogiendo sus fortalezas y lo que les gusta hacer. Entonces, en la primaria, muchas de las personas dicen ¿qué buscamos en la primaria? Bueno, una de las cosas puede ser ¿Qué tantos niños quiero que estén en el salón de clases con la maestra de mi hijo, no? Entonces, hay, en, en, en Estados Unidos, por ejemplo, pueden escoger una escuela que tenga menos niños, eh, que no tenga más de 20 niños. Yo pienso que está, es una escuela con número de niños eh, menor, o sea, con una tasa de niños pequeña y puede haber una mejor concentración. Pero casi, casi que las máximas aquí son 22 niños, entonces casi estamos a la PA. Entonces, cuando los niños entran a preescolar, tienen una, uh, tienen una un asistente de maestro asignado y la, y la maestra en prekinder que es preescolar, y luego tienen en kinder un solo maestro porque ya están empezando a explorar y ser más responsables y ya primero, segundo, tercero, y cuarto y quinto tienen solamente profesor. Hay unas escuelas que llegan hasta sexto también. Entonces, solamente tienen profesor um, y lo que yo siempre me fijo en las escuelas primarias es qué actividades extracurriculares están ofreciendo. Entonces, si en la escuela que usted va a escribir a su niño, puede hacer esta pregunta anticipada, ¿no? ¿Qué eventos tienen aquí para los niños o qué hacen los niños después de escuela? Etcétera, etcétera. Una de las cosas que muchas escuelas están haciendo ahorita es UIL. O son tipo eh, actividades extracurriculares donde pueden hacer... Eh, jugar ajedrez, eh, robótica, especialista en matemáticas, eh, lectura, todo, todo, o sea muchísimas cosas que pueden hacer y que los niños son, se quedan una o dos veces a la semana con un profesor y les explica y los hace expertos en el tema o en la materia que ellos quieren hacer obviamente hay otras escuelas que van a tener baile folclórico o baile multicultural Uh, o van a tener música, o van a, van a tener mariachi, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una de las cosas que también se puede fijar, por o teatro, ¿no? Porque a futuro este, usted quiere que sus hijos estén envueltos en, en una actividad extracurricular. Nuevamente les vuelvo a decir, todo este tipo de actividades ayuda a que los niños puedan explorar a temprana edad más lo que les gusta hacer. Eh, por otro lado, también tenemos el modelo de la escuela, ¿no? ¿Qué tipo de modelo de la escuela piensas tú que funciona más para tu niño? Entonces, usualmente tenemos a veces a dos tipos de niños, ¿no? En, en, en la familia, en el núcleo familiar. Eh, a lo mejor a la nena le gusta más hacer actividades con personas. Estar explorando, estar um, haciendo cosas todo el tiempo con sus manos. Más que estar... Ella haciéndola sola, ¿no? Entonces tienen que buscar el tipo de escuela que funciona más para sus hijos. Hay niños que, por ejemplo, son súper inteligentes. Hay niños que veo que a veces donde más se queja es que mi niño se porta mal todo el tiempo, termina las cosas, saca sienes y no entiendo por qué se porta mal. Bueno, porque a lo mejor el niño termina, o es pues, un niño súper dotado, termina más a un corto tiempo, se cansa y está desesperado porque quiere algo más o a lo mejor está a un nivel más alto que los niños. Entonces... Ese tipo de niños, un ejemplo, una de las escuelas primarias que sería una, un modelo excelente para este tipo de niños sería un tipo Montessori, ¿no? Entonces, tenemos que buscar y aprender el tipo de, de modelos de escuelas que tienen los niños. Por otro lado, uh, las expectativas, ¿no? Una de las cosas que yo les digo a los papás que tienen que tener uh, desde pequeños los nenes es que ustedes les muestren las expectativas desde chiquitos, aunque estén en preescolar, ¿no? Yo les digo, si ustedes tienen un niño en preescolar, bueno, las expectativas mínimas son que cumpla con sus tareas, que todos los días llegue, algo básico, ¿no? Que todos los días cuando lo vaya a recoger a la escuela llegue, me dé un beso, me diga, mamá, tengo tarea, yo pueda checar la libreta o él me enseñe su libreta, se cambie, se cambie su uniforme a tales horas, y se siente a comer, hay que hacer rutinas, pero también expectativas sobre el niño. Y cuando digo expectativas, tampoco quiero como que los vayan a presionar mucho, 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 pero sí hay que darles una expectativa. Por ejemplo, si a su niña le gusta bailar y bailar y bailar, y si tiene amor por el baile, usted dígale, ¡Wow! Vas a ser una gran bailarina. Para ser una gran bailarina y ser una niña grande, vas a tener que ir a la secundaria, a la preparatoria y a la universidad, pero tienes que poner todas tus ganas en las materias de la primaria porque si sacas dieces vas a tener más posibilidades que en la prepa te den becas, ¿no? Algo así, o sea, una motivación académica, pero también darle eh, motivación a lo que le gusta hacer. A lo mejor el siguiente año ya no le va a gustar bailar y va a querer estar en teatro, y el que sigue, a lo mejor no va a querer estar en teatro y va a, que, va a querer estar en robótica, ¿no? Entonces, es importante tener expectativa, expectativas y apoyarlos desde casa, constantemente, para que tenga la fundación. Aquí le dicen foundation, que es la fundación, pero creo que en español lo correcto no sería fundación, sería bases. La base del estudiante eh, escolar sería en la primaria. Entonces, si ustedes, entre más pueden apoyarlos en la primaria para cuando ellos eh, hagan la transición a la secundaria va a ser súper fácil, ¿no? Porque ellos ya van a saber más lo que quieren y lo que necesitan y, y más o menos qué es lo que les está llamando la atención. Ahora, en la secundaria, los dos... Y, y una de las cosas que quiero aclarar sobre todo es que les estoy dando un modelo muy, muy parecido al que están en Estados Unidos. Sin embargo, para los papás que nos están escuchando en algún otro lado... Yo sé que ya existen dos formas, desafortunadamente. La primera es una escuela de pago, ¿no? Igual, la, para una escuela de pago yo haría las mismas características, pero para una escuela que es pública, hay muchas escuelas buenísimas públicas académicamente, yo les digo a los padres, si no existen actividades extracurriculares, porque por lo regular tienen, uh, turno, eh, tienen dos turnos, ¿no? Lo que es uh, en la mañana y en la tarde. Entonces, ustedes mismos apoyen a que se hagan estos cursos extracurriculares, ¿no? Ustedes mismos vayan y ustedes sean unos padres líderes, ustedes sean unos padres que, que van a estar ahí con apoyo, que el gobierno, que, que el municipio donde viven los vean, que ustedes quieren hacer algo por los niños, meter cultura, eh, artes, etcétera, etcétera y ellos mismos van a poder traer algo para sus escuelas, pero siempre y cuando ustedes se unan, sobre todo si son mamis que son amas de casa y tienen un poquito más de tiempo ¿verdad? porque es lo mismo casi pero si no tienen, si tienen un poquito más de tiempo, pueden ustedes organizar algo y invitar a todos los papás en general un sábado e ir al municipio y decir queremos esto para las escuelas de nuestros hijos o yo estoy dispuesta o yo sé bailar folclórico, yo puedo darles clases de folclórico, hacemos un grupo, armamos un grupo de líderes y lo hacemos. Que de igual manera fomento a las mamás que están aquí en Estados Unidos que hagan ese tipo de iniciativas porque usualmente las, las escuelas abren las puertas. Muy bien, pasemos a la siguiente página. La siguiente página es la secundaria. Usualmente en la secundaria ya no es lo que busca la mamá, sino lo que es un, es una, un balance entre lo que busca la mamá y en lo que quiere el estudiante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ya cuando los niños están en esa edad, usualmente lo que sucede es que ellos dicen, mamá, yo me quiero ir a la escuela donde está mi amigo fulano y tal porque todos mis amigos van en esa escuela. Pero a lo mejor usted ha visto o, ex, o con mucho tiempo otro tipo de secundarias que a lo mejor le favorecen más a su hijo porque ahí este, tienen a lo mejor ciencias de la computación avanzada o tienen parte ingeniería, una carrerita técnica para los niños o simplemente tienen eh, lo que son las actividades especiales son más favorables a lo que quiere su hijo entonces ustedes ahí es donde va a empezar a delegar, ¿no? Porque va a decir su hijo en irse con los amigos, irse a una secundaria que a lo mejor es buena, pero que al fin y al cabo le, no le beneficiaría tanto como la, la secundaria que usted, que usted ha visto y que a lo mejor su niño todavía no ha tenido la oportunidad de explorar. Entonces es por eso aquí que yo les fomento igual a que lo sigan motivando los estudiantes, que estén bien motivados, que si su hijo ahorita en la edad de la secundaria, primero, segundo o tercero, quieren, o aquí que es el grado 8, quieren estar en, o les emociona jugar un deporte, anímelos. Yo sé que a veces uno hace sacrificios, pero si usted los puede poner después de escuela, hágalo. Si, lo puede, si puede encontrar una secundaria que tenga y el niño esté ahí, también apoyémoslo. Lo que sí, sí les voy a recomendar mucho a los papás es que no me suelten a los niños en el secundaria. Porque la secundaria es, es parte de la pubertad de un estudiante, ¿no? Entonces, literal, aquí vemos, o los estudiantes se van para arriba, que se van al bien, por decirlo así, porque todos obviamente tienen rachas. O se van para el mar, ¿no? Entonces es importante que ustedes apoyen a los niños porque usualmente estamos con ellos siempre, siempre, siempre en la primaria. Y luego llega la secundaria y dicen, ah, ya están creciendo, ya están un poquito más grandes, ya hay que dejarlos solitos, ya nada más, ya las juntas que pidan de vez en cuando y listo, no, 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 al contrario, hay que estar más cerca de ellos. Ahora, si ellos quieren jugar un deporte, usted hágase la, usted sea la mamá líder que a lo mejor usted va a organizar a las otras mamás que lleven este pues snacks para cada juego para los muchachos o aguas o lo que usted quiera, pero que el niño la vea que está allí, porque si el niño está viendo que mamá está interesada en su educación y que sobre todo mamá también le está apoyando en algo que a él le emociona y le motiva y es su motivación de ir a la escuela todos los días a lo mejor el fútbol, a lo mejor no ciencias matemáticas o lectura, qué sé yo, pero es el deporte, bueno esa es su llave para que todo lo demás le dé motivación yo en particular les recomiendo que tengan a sus hijos en lo que es la área de secundaria siempre, siempre, siempre en un deporte les sirve y es para, en muchos factores ¿no? y uno de los factores que les sirve bastante es por ejemplo los niños, sobre todo en deportes que se canten, digamos que es fútbol o como le llaman aquí, soccer porque a veces aquí el fútbol puede ser uh, fútbol americano pero no, vamos a poner soccer uh, fútbol si están en fútbol, el desgaste físico es alto, entonces los tienen usualmente los coches corriendo mucho tiempo. Los niños llegan cansados a la casa, se bañan, entonces tienen que hacer tarea y cuando hacen tarea su cerebro está tan relajado que se concentran mucho más en hacer tarea, ¿okay? Ahora otra cosa, si ustedes sienten que sus hijos tienen, no sé, déficit de atención o ustedes los ven que están muy inquietos o no se pueden controlar o tienen mucha ansiedad, yo claro que sí les recomiendo que vayan a ver un doctor al doctor de cabecera o pregunten en su escuela porque ha, ha visto muchos casos que no se dan cuenta los papás hasta que ya están maduros de los niños no ha visto casos que hasta la universidad se dan cuenta o hasta la prepa entonces es importante que también tengan esos eh, signos de los, de los niños en cuenta para que los puedan apoyar de mejor manera pero lo bueno de la secundaria para escoger la secundaria es que Obviamente van a tomar sus clases básicas, como todo. Van a tener exploración eh, en cuestión de diferentes materias y actividades especializadas, ¿no? Y usualmente ya empezando la secundaria es cuando les pueden dar clases avanzadas a los estudiantes. Entonces es importante siempre preguntar cuáles clases mi, mi hijo puede tomar avanzadas porque eso les sirve. En inglés se llaman uh, pre-AP. Eh, en México no creo que puedan tomar clases avanzadas o tal vez sí, no estoy informada al momento pero puedo investigar, claro que sí pero sí es importante igual, de igual manera los, lo que le estoy diciendo, que pongan a sus hijos en algún deporte o en alguna, al, tocar algún instrumento en karate o en algo algo que les guste pero tenerlo siempre en algún deporte, sobre todo en el área de la secundaria ¿no? Ah, y obviamente en el área de la secundaria es el refuerzo es refuerzo, 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 es como yo le llamaría la secundaria y es la introducción a la preparatoria, ¿no? Entonces los estudiantes definitivamente tienen que estar concentraditos y poner atención para cuando, si ellos si tienen fuerte la primaria y la secundaria cuando entran a en la preparatoria va a ser una transición fácil para ellos, no va a ser nada difícil sino que solamente va a ser social, ¿no? Socialmente es un impacto al principio, pero después se van a adaptar pero será una transición más fácil, sobre todo si los estudiantes están tomando clases avanzadas el último año de la secundaria, que sería en México o en otros países en, en tercer grado y en Estados Unidos en el grado 8. Okay. Entonces recuerden que los exámenes en Estados Unidos estatales en el grado 7 deberían de ser aprobatorios para poder aplicar si, si es que sus hijos quieren aplicar alguna prepa especializada, magnet o choice school. Muy bien. Ah, y después, cuando llegan a la prepa, pues tienen que ver, sobre todo, ya en este nivel, ustedes están viendo las aptitudes de sus, de sus hijos, ¿no? Y las oportunidades. ¿Ok? Ya te lleve a fútbol. ¿Qué, a dónde, qué tipo de prepa quieres ir? ¿Estás buscando una prepa que acabe más rápido? ¿Estás ¿Quieres que, que, que se siente eh, el trabajador social o el consular, que le llaman aquí, que es el consejero, y que te haga un plan para terminar más rápido? ¿O que te hagan un plan donde puedas agarrar dos años de universidad adelantadas al mismo tiempo de la prepa, eso es en Estados Unidos, en México, no sé si lo tienen, pero en Estados Unidos lo tenemos, entonces sobre todo este tener en cuenta que, ¿qué vamos a ver en la prepa? Pues vamos a ver materias bases, vamos a ver materias selectivas, que son materias que los niños pueden escoger y les dan una lista de materias um, Pueden ver deportes también si os gustan o si son fuertes. En algún deporte pueden entrar a algún deporte. Eh, de 10, eh, ok, muy bien. En el, en el segundo, cuando están en el grado 10 aquí en Estados Unidos, que en, que en México sería el segundo año de prepa, si es que toman una prepa de tres años con especialidad. Entonces, en este año es el año crucial para poder empezar a preparar a los niños para eh, aplicación de becas. Y para simplemente aplicación a universidades para que ellos puedan ser aceptados, ¿no? Y recuerden que si están en Estados Unidos, si están en el top, cierto top por ciento, no quiero decir exactamente cuál porque el estado que yo estoy sé cuál es el, el top por ciento, el, el, el por ciento de de los niños, pero usualmente te dicen el 10%, tu niño está en el 10% del rank de tu escuela o en el 5% de los más inteligentes, entonces automáticamente no tienes que llenar solicitudes, sino que vas directamente, te abren las puertas, las, las universidades del estado donde, donde vives, ¿no? Pero eh, investiguen en qué estado, dependiendo en qué estado estén, eh, cuál es el porcentaje que están pidiendo. Eh, y obviamente, sobre todo, lo que tienen que entender como papás es la calificación, ¿no? Porque a veces los niños llegan con la calificación en las materias y tienen 100, 90, 100, 80, no sé. O sea, que son, que son grados eh, que, están pasa, que, están, que pasas, ¿no? De la materia. Pero también tiene que ver los créditos. A veces los créditos no los obtienen los muchachos porque se están como le dicen en español echando la pinta o no están asistiendo a clases o a lo mejor son buenos muchachos simplemente que estaban en una clase de natación o en algún evento y ellos nunca trajeron una hoja para decir estaban en la clase de natación y ya no pude o en un evento de natación y, y todo el día tuvimos que estar allá y no traje carta entonces sí es por eso que siempre tenemos que estar a tanto de ellos yo sé que en la prepa no quieren que estén con ellos pero es el momento que más tenemos que estar con ellos, ¿no? Y desafortunadamente siempre estamos con ellos en la primaria, pero nunca estamos en la secundaria para nada. Y se ve un poquito en la prepa de padres, ¿no? Pero necesitamos más padres que estén en la prepa para que los podamos ayudar y guiar. Porque como les digo a los padres, a veces los niños están grandotes y están más altos que ustedes y ya se ven ya de unos 20, 25 años a veces porque son grandes o son o unas muchachas guapísimas, altas, pero eso no quiere decir que su cerebro tiene la madurez, ¿no? Entonces es importante que ustedes estén ahí como padres para poderlos guiar al siguiente paso, que sería la universidad. Eh, una de las cosas que también les tengo que decir que es importante para, para la prepa es que sus estudiantes deben de estar listos para la universidad contando con horas de voluntariado. Okay. Entonces, cuando yo digo secundaria, es que desde la secundaria, desde que los niños están en el grado 6, los estudiantes pueden empezar a hacer horas de voluntario poco a poco. Eh, ahora, hablando de Estados Unidos, las horas de voluntario son esenciales para cuando aplicas a una universidad, sobre todo a alguna beca, mostrando que tú que el estudiante es solidario no solamente con, con, con cosas que pasan a su alrededor y que le gustan, sino que también con la comunidad en general. Ahora, un A+, o, o, un, o un algo extra que le puede ayudar, sería eh, que el estudiante buscara servicio volunt de voluntario en ramas que le gustan, o si, por ejemplo, el estudiante está súper decidido que quiere ser Veterinario, buscar en áreas de veterinario, áreas de voluntariado. Por ejemplo, en algún um, lugar donde tienen a, a cachorritos que fueron abandonados o, o algún lugar de adopción, etcétera, etcétera, en algún rancho, etcétera, etcétera. Pero que esas horas de voluntario, desde, usualmente las escuelas les dan una hoja para que los vayan apuntando y las personas con las que hicieron servicio voluntariado firmen y tengan la información. Y por otro lado, uh, o les dan una carta. Entonces, es importante tener eso en cuenta y también las actividades especiales o deportes que ellos están teniendo para también así, de esa manera, obtener becas para la universidad. Entonces, aunque les expliqué un poquito de todo así súper rápido, es importante que creo que ayuden a sus hijos y también ustedes ayuden a entender con estos tips que les di cuáles prepas o cuáles secundarias funcionan mejor para nuestros hijos sobre todo las familias que están fuera de los Estados Unidos les digo, no a veces son las secundarias caras no tengan a veces que invertir en, me gustaría decir nombres aquí, verdad, pero no puedo algún nombre de alguna de alguna prepa carísima, no, hay veces que, y se si voy a decir este nombre, hay veces que en el CONALEP o en el Cebetis dan un académicamente hablando, los profesores son buenísimos, eh, da, tienen un currículum bueno y aparte viene con alguna carrerita este, técnica, entonces ustedes pueden elegir eso ahora, respecto a qué tipo de carrera agarran los niños, ahí sí yo les ayudo, ahí sí ustedes deberían ayudarle más a sus hijos, porque me llegó la otra vez una información sobre que el estudiante no sabía agarrar la carrera de herramientas eh, o agarrar la carrera de eh, computación eh, y robótica. Entonces, yo obviamente, es, depende de qué le gusta al estudiante, ¿no? Si el estudiante quiere ser mecánico le gustan las herramientas, ¿por qué no dejarlo? Pero si el estudiante le encanta la computadora o le gusta estar haciendo o hacer videos o hacer cosas que tengan que ver relacionadas con tecnología... Entonces, definitivamente haría lo posible para que entrara computación y robótica. Entonces, a veces, por eso les digo, investiguen bien. No necesariamente es de qué escuela viene mi hijo, sino de realmente qué tan, tanto provecho de su hijo le va a sacar a la escuela. Pero no solamente su hijo, sino usted. Porque usted es el que tiene que estar al pendiente de sus hijos para que ellos puedan sobresalir y triunfar. Al fin y al cabo, ustedes se van a dar cuenta. No es un producto, pero se van a dar cuenta del producto que están... Eh, que todo, todo lo que han hecho y hasta dónde han llegado sobre todo si lo tienen en actividades extracurriculares que también les beneficia el impacto académico bueno esto es todo por el podcast del día de hoy espero que les haya gustado mucho eh, disculpen porque estoy un poquito malita de la garganta pero este, espero que les haya gustado ya saben déjenme sus comentarios nuestra página de Instagram es guión bajo colores 7. Lo vuelvo a repetir, es guión bajo colores 7. Síganos a nuestra página de Instagram. Déjenos sus comentarios. Si no quieren dejarlos este, públicos, me pueden mandar un mensaje privado. Escuchen los podcasts, compártanlos con sus familiares, es, háganles share y bueno, espero que les sigan gustando y, y espero que ustedes también me sigan mandando temas que a ustedes quieren que les traiga a cada semana que es importante para mí y espero que se puedan reproducir los próximos entre las próximas cuatro semanas los temas que, que les estaba comentando hace un rato. Muy bien, bueno, pues que tengan un excelente, una excelente semana y nos vemos en nuestro siguiente podcast Colores.